0: A tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io, benvenuti a tutti. Allora ricordatevi che il contenuto di questo podcast è dedicato ad un pubblico adulto, se volete seguirci su Instagram eh, l'account è Vengo Anch'io Podcast, Vengo trattino basso anch'io trattino basso podcast e se volete leggere i nostri articoli su Style del Corriere della Sera, style.corriere.it nella sezione benessere e sesso troverete i nostri articoli. Oggi facciamo una puntata senza interviste e parliamo dei microtraumi. Allora, intendiamoci, i microtraumi cosa sono? Sono quegli accadimenti che ci tolgono un po' la fiducia in noi stesse e che ci fanno sentire a disagio e che possono magari ripercuotersi sulla nostra vita sessuale futura. Eh, Il motivo è che ci fanno sentire un po' inadeguate o sbagliate, quindi tutte quelle cose che possono sembrare delle piccolezze, perché poi di fatto alcune sono veramente delle piccolezze, ma poi continuano a tornarci in mente ogni volta che ci troviamo in una situazione di intimità sia con noi stesse che con il partner quindi facciamo magari qualche esempio per per capire meglio. Eh, Ora io farò una serie di esempi ma ce ne saranno tantissimi altri che probabilmente qualcuno di voi avrà vissuto e e poi sarò felice di parlarne con voi, poi vi spiego meglio. Allora, iniziamo per esempio, no? esempio, essere beccate a masturbarci quando siamo piccole no e per questo essere sgridate magari dai nostri genitori o invitate a non farlo più, ecco questo è un trauma, in realtà questo è un trauma nemmeno tanto micro, eh, perché può ovviamente, non sempre, eh, però può ripercuotersi in futuro un po' sulla nostra capacità di esplorare il nostro corpo e di darci piacere senza sentirci in colpa, perché di fatto si può sviluppare un senso di colpa dal sentire un genitore che ci dice di non fare una cosa che invece però ci dà piacere e diventa poi difficile scardinare, diciamo, questa cosa quello che dobbiamo fare in questi casi è abbandonare completamente l'educazione ricevuta no? e quindi pensare unicamente al nostro piacere unicamente noi eh, stiamo facendo qualcosa che non solo è giusto ma è doveroso fare Quindi è un nostro dovere esplorare il nostro corpo e darci piacere, oltre che un diritto. Quindi semmai ci è successa questa cosa, ovvero che ci hanno sgridato, o ci hanno esortato a non masturbarci quando eravamo bambine, chi se ne frega, ok? È una cosa proprio desueta, antica, la molliamo lì. Parola di Leni, noi continueremo a masturbarci e lo facciamo perché è giusto. Mi raccomando, eh? Per esempio, facciamo un altro esempio, può essere, non lo so, per esempio, quando nei primi approcci al sesso si fa l'amore per la prima volta, magari con il fidanzatino, o comunque si vive un'esperienza dolce, affettuosa, magica. Allora, ecco, in questi casi chi l'ha vissuta così è davvero una donna fortunata, perché è già un po' a metà dell'opera, diciamo. Perché la prima volta che si fa sesso può rappresentare essa stessa, in realtà un microtrauma. O a volte anche un trauma vero e proprio, però ora siamo sui microtraumi. Ad esempio, per esempio, per il troppo dolore che si prova, oppure perché il ragazzo con cui lo facciamo non ha alcun interesse verso di noi e lo fa solo per stare con una vergine. No? Quindi, ah, io vi voglio fare una vergine. Quindi, per esempio, dopo il rapporto, sparisce, se ne va o ci lascia. Quindi, dopo aver fatto sesso con noi, ci abbandona. Questa è un'esperienza particolarmente traumatica anche abbastanza diffusa e questa cosa deve finire, scusate questo è un pensiero mio, però dicevamo. è un'esperienza particolarmente traumatica perché giustamente noi come donne diamo abbastanza importanza insomma un po' alla nostra prima volta no? e quindi il fatto che poi la persona con cui facciamo sesso la prima volta sparisca perché di fatto non ha alcun interesse nei nostri confronti ma voleva semplicemente provare l'ebbrezza di fare di stare con una donna che non aveva mai fatto sesso ecco questa ci fa sentire davvero tanto umiliate tante frustrate no? come se avessimo subito insomma una mini 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 violenza ecco adesso io non sto dicendo davvero mini 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 violenza Questa cosa va poi gestita, se nel caso ci lasciasse un trauma questa esperienza, ecco, poi va va gestita un pochino e va dimenticata eh, e presa per quello che è. Insomma, di fatto eh, noi anche eravamo lì per fare sesso con questa persona, abbiamo abbiamo sbagliato a sceglierla, lui si è comportato in maniera esecrabile, addio, pazienza potrai più farmi del male, sei andato, hai fatto bene. Per esempio un altro microtrauma è, ah certo ce n'è un altro, questo è interessantissimo, quando noi magari accettiamo di fare sesso senza preservativo eh, e veniamo eventualmente contagiati da malattie tipo candidosi, funghi, micosi, varie, no? che sono sempre esperienze poco gradevoli, abbastanza umilianti e anche un po' schifose, passatemi il termine, cioè è capitato a tutte noi donne di sentirsi a disagio e di avere quel tipo di problema, eh, però se questo avviene per avere assecondato il desiderio del partner, di sesso non protetto quindi di non proteggere il rapporto ecco questa è un'altra cosa questo invece è un altro discorso quindi il rapporto va protetto sempre 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 e nel caso in cui lui il preservativo non lo volesse usare vorrà dire che non si farà sesso quindi il rapporto non avrà luogo perché il rispetto verso di noi stessi viene prima di tutto e io ora ho menzionato giusto quelle malattie che chiamiamole fastidiose a trasmissione proprio sì giusto le candidosi, le micosi e non vado a parlare delle malattie venere fino ad arrivare all'HIV quindi il preservativo va usato sempre, sempre perché è una questione davvero di rispetto ma ma non è più neanche una questione di rispetto cioè deve essere proprio parte integrante del rapporto sessuale il preservativo poi c'è tutta la vita per fare sesso senza preservativo con il nostro compagno se abbiamo desiderio di procreare o con il nostro compagno se magari andiamo tutti e due a farci gli esami del sangue siamo tutti e due sicuri di non avere nulla che possiamo trasmettere al partner e allora a quel punto ben venga il sesso senza preservativo ma... Fino a quel momento assolutamente il rispetto e la protezione del rapporto, mi raccomando, è molto importante perché poi questi sono dei microtraumi oltre che dei fastidi fisici, fastidi fisici pesanti, sono anche dei microtraumi che poi non, eh, insomma poi diventano eh, insidiosetti da, da cancellare. Passiamo poi invece adesso a parlare dell'eventuale educazione troppo severa o esageratamente cattolica ricevuta in famiglia. Eh, sì, allora in questi casi effettivamente eh, si vive con senso di colpa ogni singola esperienza sessuale. Ecco, eh, questa cosa è un po' seria, nel senso che non ci si rende conto subito. No? Eh, di, di questa cosa qua, quindi poi a un certo punto quando si prende coscienza che le nostre problematiche eh, piuttosto che tanti dei nostri blocchi derivano dal tipo di educazione che abbiamo ricevuto eh, e che quindi noi non abbiamo nulla di sbagliato, non è colpa nostra, ma insomma sono tutti blocchi che vengono da fuori ehm, ecco lì eh, bisogna un po' fare i conti con il nostro passato più o meno non proprio con il nostro passato ma quantomeno con la nostra educazione perché di fatto noi siamo predisposte per essere felici e per godere della nostra vita intima e sessuale quindi eh, dobbiamo autoconvincerci che quell'educazione che abbiamo ricevuto è tutta sbagliata e come facciamo? ridendoci sopra perché cioè dobbiamo pensare che la nostra vita sessuale appartiene a noi e la viviamo come vogliamo noi non come ci hanno insegnato perché se quello che ci hanno insegnato ci ha bloccate ehm, e quindi in qualche modo ha bloccato il rapporto con noi stessi o con il partner o con la partner è una cosa sbagliata ridiamoci sopra è una cosa antica, desueta, stupida, lasciatemelo dire. È proprio una cosa stupida, cioè, nel senso, il fatto che ci abbiano insegnato o dato dei dettami che poi si sono mh, concretizzati in un blocco a livello sessuale è una cosa inammissibile, ma veramente è quasi ridicola questa cosa oggi no se ci pensate nel mondo di oggi quindi lasciateci lasciamoci scivolare proprio addosso tutti quei dettami assurdi folli ci ridiamo sopra e continuiamo la nostra vita alla ricerca del nostro piacere esplorando il nostro corpo e veramente e chi se ne frega parola di Leni anche qui perché qua è proprio importante addio educazione troppo severa un altro esempio andiamo avanti allora qui questa è una cosa che mi hanno raccontato in più di una una paziente per esempio ci sono dei partner uomini che durante i rapporti non vogliono che la loro donna si masturbi allora, qua devo dirlo scusate, ma è ignoranza profonda dell'uomo. Io spero davvero che dopo tutte queste puntate divengo anch'io, <ride> non ci siano più uomini che non sappiano che il clitoride in una donna è l'unico organo deputato unicamente al piacere quindi se una donna durante la penetrazione vuole toccarsi deve poterlo fare perché altrimenti è un trauma profondissimo cioè voi immaginatevi no una donna che si dà al suo uomo si fa l'amore insieme e l'uomo le impedisce di godere praticamente (ride) è una cosa folle ma credetemi maschi che siete più aperti e lo sapete non scusatemi ma chi non lo sa per favore faccia tesoro di questa cosa perché credetemi succede e mi è capitato più e più volte di ascoltare questa cosa quindi non, ehm, lasciate libere le vostre donne di toccarsi durante eh, l'amplesso perché altrimenti cosa ci siamo a fare qua? noi divengo anch'io <ride> Qui chiudo, chiudo l'argomento, quindi così quindi eh, una donna non deve sentirsi limitata nel potersi toccare, nel poter raggiungere il piacere eh, durante l'amplesso, perché altrimenti qui, altro che trauma, eh? <ride> Andiamo avanti, la, c'è cioè, la paura di restare incinta. Allora... Un altro dei microtraumi abbastanza diffuso è proprio questo, il terrore eh, di una gravidanza e questo davvero può impedire la donna di abbandonarsi completamente o, come dico io, di eh, mollare il timone, perché è terrorizzata dall'idea di una gravidanza. Qui anche ci sono mh, motivi che possono essere familiari oppure magari mh, esperienze negative che possono avere avuto in passato le ragazze, magari un preservativo rotto, Tardo, oppure l'amica che è rimasta incinta da piccola o molto giovane quindi ecco, qua concorrono tutta una serie di cose o anche magari le famiglie che praticano questo terrorismo sulle figlie e trasformando l'idea del sesso in un meccanismo perverso attraverso il quale si può solo rimanere incinta allora è verissimo nel senso che il sesso è l'unico modo per rimanere incinta quindi tutto questo è vero ma vero che esistono tutta una serie di precauzioni che impediscono la gravidanza, quindi prima tra tutti il preservativo che come dico sempre va usato sempre e poi esistono la pillola e tutta una serie di altri anticoncezionali, il cerotto, l'anello, c'è l'imbarazzo della scelta, quindi in questo modo noi possiamo allontanare la possibilità di una gravidanza praticamente al 100% e in questo modo praticare un sesso sereno felice e fine a se stesso anzi con l'unico fine di provare piacere e amore nei confronti del partner quindi mi raccomando precauzioni e sesso felice cerchiamo di non farci terrorizzare dalla paura di una gravidanza perché qua ci sono tutti i mezzi per evitarla nel caso non la si desideri poi un altro micro trauma durante acet ah, le umiliazioni l'umiliazione è sempre un trauma e qui vorrei farvi un esempio di una ragazza giovanissima qui sto parlando proprio di giovanissima età eh, che ha vissuto malissimo ha vissuto davvero come un trauma questo episodio che vi sto per raccontare Ehm, quindi festa a casa di amici lei si apparta in camera con il suo fidanzatino e questo suo fidanzatino ehm, le toglie il reggiseno e con questo reggiseno in mano va dagli amici a fare vedere come trofeo no? come per dire le ho tolto il reggiseno eh, questa ragazza ci è rimasta davvero tanto male ha vissuto questa cosa come un'umiliazione profonda eh, si è sentita ovviamente molto meglio quando io le ho detto ma questo ragazzo con davanti una ragazza bella come te a seno nudo l'unica cosa che gli è venuto in mente di fare è stata quella di andare a fare vedere gli amici che aveva tolto il reggiseno c'era qualcosa magari di più interessante da fare lì no? O di più eccitante quindi un ragazzo così è un ragazzo da non frequentare anche se siete molto giovani abbandonare immediatamente sei un cretino eh, non hai rispetto e mi hai ferito quindi non voglio avere nulla a che fare con te e mh, però ecco pensiamoci perché anche una piccola cosa come questa può poi creare disagio nelle donne quindi io non sto ragazzi adesso parlando di traumi profondi sto parlando davvero di mini mini traumi di umiliazioni che però poi continuano a ballarci nella testa queste cose quindi ehm, cerchiamo insomma fare in modo che non accadano e qualora dovessero accadere ecco diamogli il peso che meritano quindi anche qui Ridiamoci su, uff! Quello lì era proprio uno scemo, e andiamo avanti. Quindi non lasciamo che questi microtraumi continuino a ballarci nel cervello. Perché poi ehm, il nostro cervello fa delle cose strane, magari si, 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 si fissa su delle cose che invece sono proprio delle, delle stupidaggini, delle, delle piccolezze. Quindi ridiamoci sopra. Arriviamo poi per esempio a un'altra cosa che è la condivisione di foto messaggi video compromettenti allora ragazzi ragazze no innanzitutto questo oltre che essere un reato perché è un reato è anche qualcosa che è davvero in grado di traumatizzare nel profondo le persone quindi Amiche, amici, cerchiamo di fare molta, molta, molta attenzione quando mandiamo foto e video di noi stesse o di noi stessi a qualcuno. Io consiglio sempre, per quanto la tentazione sia forte, eh, non fatelo. Perché poi lì eh, dimenticare, perdonare e perdonarsi diventa davvero difficile. Quindi nel dubbio non fatelo non condividete immagini che vi possono compromettere Eh, ascoltate la vostra Leni è meglio è meglio così Altro microtrauma che adesso vi racconto è per esempio l'essere prese di mira per una parte del nostro corpo, no? Che ad esempio un seno troppo piccolo, un seno troppo grande, un sedere troppo grande, eh, essere prese di mira quindi per un difetto, no? Per un difetto che noi abbiamo per una parte del nostro corpo che viene vista come difettosa. Questo può creare un microtrauma. Ecco allora qui dobbiamo difficile imparare proprio ad amare noi stessi e noi stesse, perché ognuno di noi, ognuna di noi è unica, è unico, è bellissimo, e bellissima, quindi amare noi stessi prima di tutto, ok, sempre, nonostante ci sia qualcuno, un imbecille, questo lo dico io, Chi ci prende in giro perché abbiamo un brutto naso, delle orecchie grandi, ma chi se ne frega? Noi dobbiamo volerci bene prima di tutto, ok? Perché in verità se c'è qualcuno che ha del tempo da perdere per mortificarci per un nostro presunto difetto fisico il problema è che il difetto ce l'ha lui nel cervello. Quindi chi ci prende in giro o chi ci mortifica per un difetto fisico quindi fa leva su una nostra eventuale debolezza, è una persona da non frequentare, ma soprattutto da non ascoltare, è una persona che ha dei grossi problemi, probabilmente quella persona dovrebbe andare a farsi vedere, perché non si prendono in giro le persone e non si fa dell'ironia Sui difetti presunti degli altri Non si fa mai Perché questo crea poi dei traumi Che sono complicati poi da gestire Perché è facile dire Ma no, devi volerti bene, sei bella, non preoccuparti Ma poi dentro di noi La ferita rimane E quindi perché? Qual è il motivo per cui noi mai dovremmo ferire qualcuno così nel profondo? Non c'è quindi non facciamolo, ok? E un'altra cosa da non fare, per esempio, è che dopo un'esperienza intima, un'esperienza sessuale, eh, i ragazzi e le ragazze possono andare un po', tra virgolette, a spifferare quello che è successo, no? Quindi raccontare cosa si è fatto nell'intimità. Allora, ecco, questo è sbagliatissimo attenzione eh, non sto parlando di quando si va dall'amica del cuore a raccontare che si è fatto l'amore o che si è fatto sesso con il il, mm, nostro compagno con quel ragazzo bellissimo che abbiamo visto ecco la condivisione dell'esperienza gioiosa fa parte dell'esperienza gioiosa stessa ed è una cosa bellissima io sto proprio parlando eh, di andare a raccontare quello che è successo eh, con con l'intenzione proprio di rendere vulnerabile e di ferire la persona, quindi io sto parlando di un'altra cosa, eh. mi raccomando, quindi andare a mancare di rispetto raccontando magari particolari della vita intima o di un episodio sessuale avvenuto con qualcuno, questa è una mancanza di rispetto molto grave, perché può creare dei gravi traumi nelle persone che lo subiscono, quindi davvero non facciamolo, non mettiamo le persone nella condizione di dover gestire questo, questo trauma, questa umiliazione, perché il rispetto deve stare davvero alla base di ogni tipo di relazione, sia se stessa una relazione d'amore, un fidanzamento, una relazione che è solo sessuale, ma anche il sesso occasionale. Però cioè, questo tipo di rispetto deve essere la base di tutto. Perché è davvero importante e poi soprattutto il rispetto è anche la base di tanti orgasmi poi in futuro, quindi davvero pensiamoci, pensiamoci. A questo punto, care amiche e cari amici, io vorrei chiedervi ma... Se voi per caso avete dei microtraumi o delle esperienze che vi hanno fatto del male, magari vi hanno un po' umiliato e le volete raccontare, possiamo magari parlarne in una delle prossime puntate. Ovviamente in forma anonima, non vi preoccupate, ma se vi fa piacere scrivetemi o via mail a gmail.com Occhio che vengoanchioofficial a 2 o, eh, vengo anch'io official. oppure scrivetemi su Instagram che... mm magari riusciamo a creare una puntata in cui possiamo parlare di tutti i vostri microtraumi e possiamo magari risolverli risolverli insieme ne possiamo parlare tutti insieme per capire anche e vi renderete conto che i traumi di uno sono poi i traumi di tutti quindi nessuno di noi è solo e siamo tutti in grado, abbiamo tutti avuto più o meno lo stesso vissuto e quindi siamo tutti in grado di superarlo ehm, davvero con leggerezza così con, con un crescendo crescendo e ridendoci sopra quindi se vi fa piacere io sono a vostra disposizione intanto vi abbraccio fortissimo vi auguro un buon proseguimento e ci sentiamo la settimana prossima a presto dalla vostra leni ciao ciao